Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Bem, vamos agora falar de Lula na Assembleia, na abertura da Assembleia da ONU, reposicionamento do Brasil nos organismos e nos grandes temas internacionais. Eu converso com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Professora, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando então dessa abertura, 20 anos depois da última participação de Lula, ele até falou a respeito disso, e ele retomou alguns temas daquela Sim. época, como a pobreza no mundo, né, a desigualdade entre as nações, a fome, aí entrou também nas grandes questões atuais, meio ambiente, a, aproveitou para colocar uma preocupação também que existe no mundo, que é com o neoliberalismo, o que ele chamou de aventureiros de extrema direita, uhum. o nacionalismo primitivo e conservador, sem se referir ao ex-presidente aqui do Brasil e também a Trump nos Estados Unidos, mas tinha um recado aí, cobrou das nações uma maior participação em relação às questões ambientais, o fundo Amazônia aqui no Brasil e, e dois pontos chamaram a atenção, o Ucrânia ele não deu muita importância como ele já tem feito desde a posse mas ele citou os embargos a, a Cuba, criticando e a posição de Julian Assange que ele defende a liberdade, e aí eu queria sua avaliação, Sim. lembrando que ele foi aplaudido sete vezes, talvez até Sim. por ser a abertura, mas a gente vê uma receptividade uhum. muito grande a ele, mesmo com polêmicas recentes, né? Sim, foram 21 minutos, mas nos quais ele conseguiu abordar todos os eh, fatos, eh, conflitos e questões internacionais que hoje compõem o que a gente diz uma, 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 uma crise muito complexa da comunidade internacional. Ele conseguiu, em 21 minutos, trazer tudo, né? Na primeira parte do discurso, ele retomou um pouco o que ele havia dito já 20 anos atrás, né? Tem até um momento que ele diz no discurso, olha, se buscarem um filme aí meu, vão ver que eu estou até me repetindo, de uma certa forma, porque que ele, ele voltou aos temas da desigualdade, da fome, da miséria, da injustiça global, quer dizer, que são temas que ele já havia tratado. Mas na segunda parte do, do discurso, ele trouxe dados muito atuais sobre desmatamento, um, um número de, em milhões né, de pessoas que passam fome, é, enfim, a, a questão da, 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 da poluição, da, da, da crise climática. Ele também atualizou com uma série de outros dados que, em geral, as pessoas não têm. Então, foi muito interessante o discurso, porque ele consegue falar para aqueles líderes que estavam ali, nem todos que estavam na plateia eram ou são chefes de Estado, né? são muitos ali ministros das relações exteriores, diplomatas, representantes dos países, quer dizer, das mais variadas formações, ele consegue falar para aquelas pessoas que são especializadas e que conhecem as questões que ele está trazendo e ao mesmo tempo ele fala para nós, ele fala para o povo no mundo todo, porque a ONU na abertura da Assembleia Geral é um palanque para o líder falar para o mundo todo e ele falou para o mundo todo, trazendo é, dados muito relevantes. Estavam os presidentes da Câmara e do Senado aqui do Brasil. Exatamente. Então, ele tem esse recado Filmados também, várias né? vezes, eles estavam lá bem concentradinhos, é, prestando atenção. Foi um bom discurso, sim, sobre a perspectiva das relações internacionais e do direito internacional, foi um, um ótimo discurso é, escrito pelo Ministério das Relações Exteriores e não necessariamente pelo assessor dele, o, o Celso Amorim. Então foi uma boa fala. É, ele tem assessores mais novos, inclusive participando também da elaboração de discursos. Sim. É um ponto que talvez traga alguma inovação na Sim. postura dele. Embora tenha as tais polêmicas, e aí eu chamo a atenção é. de uma outra coisa, que é o alinhamento de determinadas posições entre ele e, e o presidente Biden dos uhum. Estados Unidos. Inclusive, 
eles pretendem lançar um documento defendendo a liberdade sindical e a garantia dos trabalhadores de aplicativos. Né? Então, uhum. é uma bandeira tanto de Biden nos Estados Unidos como de Lula aqui no Brasil e também é uma preocupação global hoje, não é? porque Sim. não se sabe como lidar com essa questão. Esse, esse tema que você traz é muito importante, porque quando a gente fala eh, os Estados Unidos e Brasil fizeram uma aliança, né? você disse, para tratar de questões trabalhistas atuais importantes, isso não significa que o Brasil não possa se alinhar em outros temas, em outras questões, a Rússia e China, e em outras questões com a Índia, e em outras questões com o Oriente Médio. A gente tem que começar a se adaptar a essa nova ordem internacional, que é diferente da ordem do século XX, quando os países estavam todos juntos num determinado organismo ou organização internacional e não poderiam participar de outras eh, alianças ou de outros organismos internacionais. É como se um, eh, um grupo estivesse contra o outro. Agora não é mais assim. Os, os países não se alinham por grupos. Eles se alinham em parcerias, em regiões, em número de dois, três ou quatro, por interesses. E a nova ordem internacional vai ser formada assim. Brasil e Estados Unidos estão juntos nas questões trabalhistas que a Organização Internacional do Trabalho não dá conta de, de tratar. Né? Ambientais também. E, e ambientais também. Mas em outras questões ele está com a Rússia, em outras questões ele está no BRICS. Então a gente vai ter que se, se acostumar com o fato de que está com um, uma aliança, é, com um país num determinado tema não significa que ele está contra os outros em outros temas. É assim que nós vamos ver o mundo. É que ficava uma certa dúvida por críticas que Lula tem feito diretamente Sim. a postura dos Estados Unidos, por exemplo, em relação a Cuba. Né? Eu citei também Julian Assange, ele não tem uma postura muito clara em relação à, à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, uhum. tendo a, a, até uma postura em relação a, a Putin, que é diferente dos países ocidentais. Uhum. Recentemente, inclusive, teve toda aquela polêmica quanto à possibilidade de Brasil até sair do Tribunal Penal Internacional. Lula deu uma demonstração uhum. que não tinha muita informação é, a respeito disso, é. não tinha conhecimento, tentou remendar <risos> ao ser questionado se Putin seria preso, no caso de vir para o Brasil, Sim. por violações de direitos humanos na guerra. É. Não é? Tem essa foi uma, é, foi uma gafe. O Lula precisa, na perspectiva internacional, uma certa calibragem. Né? Ele, na verdade, goza na comunidade internacional de um prestígio que faz com que uh, uh, todos, né? a comunidade internacional, não, to, não só as pessoas, os povos, as nações, mas os chefes de Estado, os chefes de governo, olham para o Lula sempre com uma certa condescendência. Né? Como olharíamos para o Lech Walesa, como olharíamos para o Mikhail Gorbachev, ou seja, são pessoas, são políticos de alma que construíram aí a democracia que a gente conhece a partir dos anos 80 e 90 e que gozam de uma certa... Ah, não, deixa ele dizer ele disse, mas na verdade ele não quis dizer isso. É uma a boa gente pessoa. Sempre, é uma isso. boa pessoa. A gente conf, eles confundem um pouco a obra com, a, com o homem. né? E o Lula gosta um pouco disso. O Lula não deveria ter falado de Cuba, até porque não são ilegais as medidas. Então, deveria ter falado do Assange. No Tribunal Penal Internacional, ele cometeu uma gafe tremenda, porque o Tribunal Penal Internacional é a nossa garantia contra a barbárie contra a violação de direitos humanos, contra crimes de guerra, genocídio, crimes contra as pessoas. E então, vários pontos que ele mesmo defende pessoalmente. Exatamente. Não é? E quando ele diz, ah, mas é, na verdade os Estados Unidos também não fazem parte do Tribunal Penal, a Rússia, a China, bom, mas isso não significa que esses países não fazem porque o Tribunal é, é menos importante. Eles não fazem porque eles temem responder ser julgados, no próprio é? Tribunal Internacional. Então, é, o Lula precisa só ter essa calibragem para não 
comprometer aí o Brasil enquanto nação com bandeiras que são completamente descabidas. Né? Defender Assange, defender Cuba, defender Nicarágua, defender Venezuela. Quer dizer, são, são momentos em que ele não precisa dizer tudo. Né? Ele tem que silenciar é, e, e deixar que o interlocutor presuma. É que quando você chegou a esse ponto aí do avanço do BRICS, com várias ditaduras participando, Sim. com a China também, a gente sabe que tem uma disputa pelo protagonismo entre China e Estados Unidos, e tem essa questão específica dos países ocidentais, Estados Unidos, contra Putin na guerra da Ucrânia. Sem dúvida. Então fica aquele temor de que o Brasil possa dar um passo que tenha um custo, em termos diplomáticos, muito grande. Sim. Né? E por enquanto não se percebeu, pelo menos por essa participação não, de Lula. Não, é porque ele vai nesse a, a bate e a sopra, né? Então ele vai falando que vai sair do Tribunal Penal Internacional, mas depois ele não fala mais nada. Aí ele fala de Cuba, mas também hoje na, na ONU já falou de uma outra forma, bem mais amena do que ele falou em Cuba na reunião do G77 essa semana. Então a gente não sabe exatamente, nós sabemos, né? Mas a comunidade internacional olha para ele e diz, não, mas não é bem isso que ele quis dizer, eu acho que ele falou um pouco demais e como eu disse, ele vem com esse DNA que todo mundo gosta, né? É, que é essa figura do, do, da carreira dele como metalúrgico. E amanhã ele vai ter um encontro finalmente é, com o Zelensky, que, né? Que vai ser um encontro muito importante. E, e, e é muito interessante a gente observar no plano da, da, da diplomacia que é o Zelensky que vem ao hotel do Lula. Isso parece um detalhe né? é tão pequeno, é, mas no mundo das relações diplomáticas, não. É, eles poderiam ir para o lugar neutro, né? o Zelensky poderia ter exigido um lugar neutro, mas é o Zelensky que vem e dá esse passo de vir até o hotel do Lula. Isso, isso é muito significativo. Muito provavelmente já foi feita aí uma costura entre Zelensky e Lula, ou seja, entre Brasil e Ucrânia, no sentido de que Lula não quis dizer exatamente isso, que, na verdade, ele já prevalece o que ele disse hoje na ONU, quando ele fala, passa desapercebido, mas não deve passar. Quando ele diz que é, só são admitidas guerras que acontecem dentro do âmbito da Carta das Nações Unidas, aquelas guerras que se justificam né, pelo direito internacional. Quando ele fala isso, ele já desautoriza completamente a Rússia nesse... Não sei se ele sabe que ele, que ele falou isso, <risos> mas, falou. Mas, mas ele falou. Né, ele, ele desautorizou a, a, a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, muito provavelmente, esse, essa nota de rodapé também foi costurada para que o Zelensky pudesse se aproximar dele na reunião que vai acontecer amanhã. É, e aí vamos conferir. Eu agradeço muito a participação de Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.